0: Nesse dia, de modo especial, nós vamos meditar no texto que está aqui a partir do verso de número 8 até, se Deus assim permitir, até o verso de número 22, Atos capítulo 19, do verso 8 até o verso de número 22. Então, está escrito aí, Atos 19, a partir do verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo, usava que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles, verso 13, alguns judeus, que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu, Jesus... Eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário que também eu vá visitar Roma. Então, enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Ela é um alimento eficaz para nos transformar naquilo que o Senhor deseja que sejamos transformados. Por isso, nessa manhã, nós pedimos a ti que, mais uma vez, o teu Espírito seja aquele que nos ensina, aquele que nos corrige, aquele que nos admoesta, aquele que nos coloca no caminho de transformação. Que, nessa manhã, o Senhor nos livre de qualquer impedimento para que a sua palavra, de fato, encontre um lugar especial em nossas vidas. Abençoe o pregador nessa manhã, desobstrua a sua mente, a sua comunicação, de igual modo também destape os nossos ouvidos, ó Deus, para que ouçamos aquilo que é a sua voz e possamos discernir a voz do teu Espírito falando conosco nessa manhã. Deus, de um modo especial, nós oramos, para que toda resistência à tua palavra seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor mesmo venha fazer essa tarefa de desobstruir, ó Deus, tudo aquilo que nos impeça de compreender a tua vontade. Destape os nossos ouvidos espirituais. Deus, tire todas as escamas dos nossos olhos. Quebre todos os paradigmas, Senhor. E faça-nos, ó Deus, construir algo novo, algo renovado, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que possamos essa manhã sair deste lugar, ó Deus, de um modo melhor de como entramos, transformados um pouquinho mais à imagem de Jesus Cristo. É o que nós pedimos e é o que nós esperamos do teu derramar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, então, no capítulo 19 de Éfeso, caminhando para o fim da terceira viagem missionária de Paulo. E, de fato, é, coisas extraordinárias aconteciam nos lugares por onde Paulo passava, coisas milagrosas aconteciam onde esse homem andava, porque Deus era com ele, e o Espírito de Deus protagonizava essa obra de levar o Evangelho a todas as pessoas até os confins da Terra. Então, eu e você, como vamos aprender nessa manhã, várias experiências Deus permitiu acontecer com o seu povo de um modo que ele pudesse comunicar com eficácia o Evangelho às pessoas conforme a cultura, conforme o lugar onde estava sendo pregado, conforme a forma de viver das pessoas daquele local onde o Evangelho estava sendo ensinado. Então, quando nos deparamos com textos como esses aqui, que nós estamos estudando no livro de Atos, capítulo 19, nós devemos sempre aprender que o Evangelho ele não está dissociado da cultura, dos tempos e da cultura para o qual ele é ensinado. E isso é algo que eu e você precisamos aprender até mesmo para a eficácia do nosso evangelismo. Eu e você somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho e há tantos lugares onde apenas você é o um missionário que vai chegar àquele lugar para comunicar a verdade do Evangelho. Há lugares e há pessoas... Melhor dizendo, há pessoas que talvez nunca, nunca virão em uma reunião pública como essa que nós estamos aqui hoje, em um culto cristão. Talvez essas pessoas nunca sentarão como você e eu nos assentamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e sermos transformados pela exposição às Escrituras Sagradas. Mas isso nunca deve ser um empecilho para que pessoas sejam transformadas, exatamente porque o Evangelho ele tem o poder de entrar em todos os segmentos da sociedade. O Evangelho tem o poder de alcançar aquele seu colega de trabalho que está lá com você e que tem práticas tão estranhas ao Evangelho. Mas por que, que isso pode acontecer? Porque Deus fez a habitação dele em mim e em você. Nós somos responsáveis por levar a palavra de Deus, o templo é um templo vivo, nós não temos mais na atualidade um templo construído por mãos humanas que abriga Deus, que comporta Deus, que comporta o todo da revelação de Deus e é disso que nós também vamos refletir hoje no texto que nós acabamos de ler sobre experiências que o evangelho proporcionou aos irmãos aqui em Éfeso, que ainda nos ensina hoje. Portanto, eu e você temos que ter essa consciência clara. Somos embaixadores do reino de Deus, onde Ele nos plantou. Temos a responsabilidade de comunicar o Evangelho em qualquer lugar que estejamos, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através de uma intencionalidade clara, de contar para as pessoas aquilo que, de fato, mudou as nossas vidas. O que é a notícia mais importante que todo o ser humano precisa ouvir? Você é um portador dessa notícia. Você é uma carta, uma carta viva, que Deus estabeleceu que fosse o um meio do Evangelho chegar até as pessoas. Não despreze esse fato. Você foi constituído uma carta viva, que as pessoas leem o tempo inteiro. Onde você está, talvez, seja um lugar da sua missão e onde apenas você, como missionário, pode chegar. Eu não sei as reuniões comerciais que você participa, eu não sei as reuniões de negócios que você está, eu não sei os treinamentos por onde você passa, eu não sei as pessoas que andam do seu lado no ônibus, eu não sei quem são as pessoas que convivem com você na sua escola, no curso que você faz, mas eu sei de uma coisa, o Espírito de Deus que habita em mim e em você, ele atua, ele é eficaz, ele é poderoso e ele comunica a graça de Deus de uma forma tão criativa e ele sabe acessar o coração daquela pessoa que está do seu lado de um modo muito especial, com uma linguagem que consegue comunicar o Evangelho àquela pessoa, talvez, às vezes, até a partir das necessidades específicas de alguém que está do seu lado. Então, eu e você nunca podemos desprezar esse poder do Evangelho e, tampouco, desprezar o nosso papel como missionários. Não se trata aqui de estudarmos a vida do Paulo, esse grande apóstolo, esse grande homem de Deus. Se trata de nós entendermos, como temos feito aqui semana após semana, que o Espírito de Deus estava produzindo atos poderosos que fez com que o Evangelho chegasse não apenas a essas pessoas, como também chegasse a mim e a você. E hoje, de um modo específico, nós estamos aqui no capítulo 19, nessa sequência do texto, logo após Paulo chegar ali em Éfeso e encontrar alguns irmãos, como nós aprendemos há duas semanas atrás, que conheciam apenas o batismo de João, o batismo do arrependimento, mas não conheciam o batismo cristão, o batismo que temos todos disponíveis hoje em Cristo Jesus, que é representado dramaticamente no momento do batismo, quando nós somos imergidos nas águas e ressurgimos das águas, representando a morte do velho homem e o novo nascimento que todo cristão experimenta. E aprendemos, de uma forma muito clara, que o Espírito de Deus ele está presente na vida do cristão quando ele nasce de novo. Não se trata de você receber um revestimento do Espírito que faz a presença do Espírito de Deus num segundo momento na sua vida. Mas não, quando nós nascemos em Cristo Jesus. Só nascemos em Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus é quem é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. De modo que eu e você não precisamos viver constrangidos se, de algum modo, alguma das conhecidas evidências da, da presença do Espírito de Deus não se manifestam de uma forma clara na minha vida e na sua vida. Irmãos, o falar em línguas é uma evidência da presença do Espírito de Deus, mas demônios também falam línguas estranhas de modo que eu e você não podemos nos pautar apenas nisso, para dizermos e categorizarmos as pessoas e, muitas vezes, nos colocarmos em níveis superiores a determinadas pessoas. A vida pelo Espírito ela se manifesta de uma forma frutífera, no nosso caminho, e nós conhecemos a árvore pelo fruto, aquele que é alcançado pelo Espírito de Deus, aquele que nasceu de novo ele frutifica como alguém que é, de fato, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, se falamos em, língua, em línguas estranhas ou não, fazemos isso para edificar as nossas vidas, para sermos transformados, tal como o apóstolo Paulo nos ensina tão lindamente nas cartas que ele escreveu à igreja, mas não podemos jamais ser constrangidos e pensarmos que não há a presença de Deus em nós se nós ainda não manifestamos a plenitude de todos os sinais dessa presença em Deus. De modo que eu e você não podemos nunca entender que somos seres completos em todos os dons. A igreja é esse mistério, é a diversidade de dons que é derramado que nos une, irmãos. Se você e eu fôssemos completos em todos os dons, muito possivelmente nós nos acharíamos tão bons que nós não teríamos a vida em comunidade. Não estaríamos juntos aqui, um ajudando o outro, um auxiliando o outro e crescendo junto como o corpo de Cristo. Então, irmãos, nesse contexto em que Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e eles recebem ali uma graça especial do Espírito Santo, começam a falar línguas e começam a profetizar, tal como aconteceu em Pentecostes, tal como aconteceu no progresso da evangelização com gentios, na casa de Cornélio, aqui, de novo, acontece esse evento do falar em línguas, mas não apenas o falar em línguas, também o profetizar estava presente, porque o intuito maior de Deus em todo o movimento do Espírito na vida da igreja é, de fato, mostrar que há um propósito maior há algo a profetizar, há uma palavra a ser ministrada, há uma transformação que nos espera. E o texto dá sequência a partir do verso de número 8, que é onde nós começamos hoje, em que Paulo, ele entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, irmãos, o verso número 8 nos mostra claramente que o ensino do Evangelho ele também se trata de um exercício pensado, de um exercício intencional, de uma mente bem preparada. O Evangelho nunca exclui de nossas vidas, nem da obra de Deus, uma mente boa, um raciocínio bom. E Paulo, ele discorria ali nas sinagogas, ele persuadia, o texto usa essa linguagem que ele estava ali é, trazendo argumentações acerca do reino de Deus no meio do povo de Deus. Então, eu e você sempre precisamos ter a compreensão clara: que o Evangelho ele passa por ensino, e ensino. Tem argumentações, ensino tem princípios. Se nós não formos ensinados, nós não transformamos. A transformação verdadeira na nossa vida, ela passa pelo ensino. Se nós somos libertos do pecado, se nós somos libertos de influências demoníacas, mas não somos ensinados, nós voltamos para estágios piores do que experimentávamos antes. O ensino é algo central na vida do povo de Deus. E Paulo. Ele discorria e ele falava com liberdade durante três meses, diz o texto, ali em Éfeso, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. O que é, que é argumentar acerca do reino de Deus? Nesse contexto, irmãos, nós precisamos lembrar que aquelas pessoas que viviam na sinagoga ali em Éfeso, Éfeso era uma cidade que influenciava, era uma cidade, era uma, uma, uma metrópole daquela província. Havia ali uma comunidade judaica influente, antiga, bem estabelecida, uma sinagoga influente no meio daquele povo. Quando Paulo diz que ele estava ensinando acerca do reino de Deus de forma argumentativa, o que, que era isso, irmãos? Era ensinar, basicamente, as pessoas que Cristo, Jesus, havia se revelado e vivido entre eles e morrido por eles e ressuscitado estava sentado à destra de Deus Pai, de onde enviou o Espírito Santo para ensinarmos todas as coisas. Então, Paulo, ele usava, com aqueles homens ali, textos do Antigo Testamento para provar que a promessa do Messias havia se cumprido na vida daquele povo. Eu e você, quando estudamos um texto como esse, não podemos nos esquecer que os irmãos da sinagoga de Éfeso não tinham o Novo Testamento. Eles estudavam as Escrituras Sagradas, era com o Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento. Então, Paulo tinha que acessar os rolos e mostrar para eles como que a promessa do Espírito se revelou, como que a promessa do Messias havia se completado em Cristo Jesus. E, com isso, ele ia estabelecendo argumentativamente e o Espírito de Deus usava Paulo também com seus argumentos, ele estabelecendo ali o reino de Deus. Mas o texto diz, no verso 9, começa aí com uma expressão, uma conjunção adversativa, mas, mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, diante da multidão. Irmãos, se engana aqueles que pensam que a maior resistência ao Evangelho está lá fora. Muitas vezes, nós combatemos muito e gastamos muita energia em querer estabelecer uma forma de pensar para as pessoas que não nasceram de novo. Sabe o que é você querer que uma pessoa morta? Porque todos nós que não nascemos de novo... Estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Sabe o que é você desejar que uma pessoa morta manifeste características de uma pessoa viva? Isso é uma impossibilidade. E, às vezes, nós gastamos do nosso tempo querendo que as pessoas manifestem isso lá fora. E esquecemos que a Bíblia Sagrada nos dá como, com muita clareza que, às vezes, as maiores resistências que nós encontramos ao Evangelho nascem no nosso meio. Infelizmente. Mas a Bíblia é a verdade, ela nos mostra a verdade de forma escancarada. Esse é, inclusive, uma das essa é, inclusive, uma das, uma das razões pelas quais o Evangelho é crível, porque ele não esconde as mazelas da igreja, as mazelas dos irmãos que conviviam com a palavra de Deus e que tinham as suas expectativas, o seu modo de andar, os seus interesses e tudo mais, e o texto nos mostra que a resistência maior começou ali na sinagoga, onde Paulo ensinava durante três meses, como ele costumava fazer em todo lugar que ele chegava, tinha uma sinagoga, ele começava ensinando pela sinagoga, mas ali, entre os irmãos que conheciam as Escrituras Sagradas, começou a a haver uma resistência, eles endureceram o seu coração e começaram a recusar a crer, e não somente isso, começaram a fazer uma apologia contra o caminho que era ensinado. Saibam, os irmãos, que aqueles que andavam no caminho foram conhecidos também como os do caminho. Então, o texto, quando diz aqui que começaram a falar mal do caminho, estavam começando a falar mal daquele discipulado que era estabelecido por Paulo a partir do ensino das Escrituras Sagradas ali no meio deles. E começaram a espalhar esse veneno no meio das pessoas. E não apenas se contentavam com o coração próprio endurecido, mas tinham o poder de influenciar outras pessoas e endurecer outros corações contra o Evangelho. É tão interessante nós pensarmos como que é, a nossa língua tem poder, não é mesmo? E como que, às vezes, um assunto nasce no nosso meio, e, às vezes, quando um assunto assim, não é um assunto tão abençoador, é exatamente o um momento em que nós nos sentimos mais atraídos em espalhar aquelas notícias e levar isso a maior número de pessoas. É tão interessante nós pensarmos como que a fofoca tem um poder né, destrutivo no meio dos, dos cristãos, como a maledicência é algo atraente aos cristãos e como que isso se espalha, e é um veneno que espalha muito rapidamente e endurece o coração das pessoas, obscurece as pessoas, impede que elas vejam a verdade acerca de Deus, faz as pessoas desanimarem com o Evangelho, desanimarem com a igreja, se decepcionar com a igreja e com o Evangelho, enfim, como tem um poder destrutivo esse mal que, às vezes, habita no nosso meio. E o que, é que o texto nos ensina que Paulo fez diante disso? O texto diz, Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Verso 10 diz, isso aconteceu por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, vejam, irmãos, o que, que acontece. Paulo, quando ensinou por três meses entre os irmãos e percebeu o levante dessa resistência e que isso estava contaminando diversas pessoas naquele meio, ele percebeu que a sinagoga se tornou um ambiente tóxico para a propagação do Evangelho. Irmãos, isso é muito triste porque a sinagoga, nesse texto, representa exatamente o que é a igreja para nós hoje. É como se, num ambiente como o nosso, nós tivéssemos aqui o pior lugar para se propagar o Evangelho. E é tão triste quando nós vemos, nos dias de hoje, muitas igrejas, que a maior resistência de determinadas comunidades é exatamente com a verdade do Evangelho. Tantos lugares que ensinam tantas coisas que, às vezes, prometem melhorar a sua vida, mas não ensinam a verdade do Evangelho. Tantos lugares que, se o Evangelho for levantado para ser ensinado, os principais, as pessoas que mais influenciam, se levantam contra a verdade do Evangelho. E Paulo, ao perceber que como esse ambiente se tornou tóxico, ele não podia calar, porque essa mensagem que ele era portador era maior do que ele. E Paulo, então, o que ele faz? O texto nos mostra que ele foi em direção a um outro caminho criativo que alcançou muitas e muitas outras pessoas. Ele começou a ensinar em um outro lugar que não era a sinagoga. E o texto diz que ele levou consigo discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Irmãos, o que é a escola de Tirano? Algumas semanas atrás, nós estudamos aqui parte do texto de, 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 de Atos, que eu dei uma descrição mais detalhada e histórica sobre a cidade de Éfeso. E os irmãos devem se lembrar que nós mostramos que era uma cidade que tinha muitos lugares é espetaculares. Você tinha lá um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas, irmãos, naquela época. Você tinha lá vários teatros, pequenos teatros, que comportavam espetáculos. As pessoas iam em Éfeso para assistirem espetáculos. Éfeso era uma cidade que tinha uma vida cultural ativa. Éfeso tinha escolas. Inclusive, era muito comum que os mestres, os filósofos, alugassem um espaço para eles ensinarem as suas filosofias e as escolas funcionavam nesses espaços locados. E, possivelmente, Tirano era um filósofo que tinha uma escola em que ele ensinava a sua filosofia. Não se sabe se o nome dele, Tirano, é um nome paterno, um nome dado pelos pais, ou se é uma representação do tipo de filosofia que ele ensinava, e talvez fosse um mestre muito severo, e talvez por isso tenha tido esse nome. O fato é que Lucas ele não se detém a explicar muito acerca da escola de Tirano, mas sabemos que havia naquele lugar uma escola que funcionava, e essa escola é que começou a compartilhar espaço com Paulo. Então, irmãos, às vezes, dos lugares que a gente menos espera, surgem as oportunidades maiores para que o Evangelho seja propagado. Quantas e quantos exemplos nós temos nos dias de hoje de instituições, de organizações evangelísticas que funcionam fora do ambiente religioso. E, exatamente por estarem fora do ambiente religioso, elas conseguem alcançar muitas e muitas pessoas com êxito e trazerem essas pessoas para o Evangelho. Nós sabemos de um, um número enorme de instituições e de trabalhos evangelísticos que funcionam assim com muito êxito. E Paulo, ali naquele contexto, ele era um evangelista. Paulo, ali naquele contexto, ele estava levando a mensagem do Evangelho, a nova mensagem que aquelas pessoas não conheciam. Portanto, Paulo começou a dividir o espaço ali com a escola de Tirano. Irmãos, uma curiosidade. Em Éfeso, e no mundo antigo, isso era muito comum, a vida, os tempos, eram muito diferentes dos nossos. Ah, Acredita-se, alguns historiadores dizem que, muito possivelmente, as pessoas em Éfeso faziam todas as suas atividades principais nas primeiras horas da manhã. As pessoas se organizavam na vida e se orientavam para o trabalho conforme o sol, não é? Até hoje, no interior, as pessoas levantam muito cedo. Quando o sol nasce, todo, o povo está lá trabalhando duro, exatamente porque, com o sol muito quente, quem trabalha em roça não consegue desenvolver muito bem seu trabalho. Então, naquelas cidades as pessoas tinham uma vida pública até às 11 horas da manhã, irmãos. Dá para vocês? Tudo que você sonhava? <risos> trabalhar até, até às 11 horas da manhã? Espera aí, porque eu não falei a hora que eles levantavam para trabalhar. né? Tá 4 horas da manhã de pé, pouca gente quer, não é verdade? Então, muito cedo, eles levantavam para trabalhar, 11 horas da manhã, tudo parava. E Alguns historiadores dizem que era um hábito na antiguidade das pessoas tirar uma cesta, um cochilo, que durava mais ou menos até quase quatro horas da tarde, quando algumas atividades voltavam a funcionar até o pôr do sol. Então, você pode imaginar aí que viver em Éfeso talvez fosse, né? Tinha uns hábitos legais aí. Quem gosta de dar um cochilo aí depois, né, depois, da, depois do almoço? Eu não estou falando quem cochila, não, viu, gente? Quem gosta. Gostar, eu também gosto, mas nem sempre dá. né? Quase sempre não dá. Mas as pessoas tinham o hábito de tirar um cochilo depois do almoço. O que, que isso significa? A escola de Tirano, uma escola oficial, de uma filosofia oficial, funcionava, muito provavelmente, até 11 horas da manhã. E aí Paulo locou esse espaço, após as 11 horas da manhã, e alguns textos diz que ele ensinava até quase cinco horas da tarde, todos os dias. E ele ficou ali por aproximadamente dois anos ensinando a sua filosofia. Irmãos, por que, que eu digo ensinando a sua filosofia? As pessoas olhavam para Paulo, e os de fora entendiam que ele, estava, que ele era um mestre de uma filosofia. Por quê? Ele ensinava algo que não se identificava com o padrão religioso daquelas pessoas porque ele ensinava algo que não tinha sacrifício, não tinha uma, uma, um apego a ritos. Então, tudo que eles pensavam de religião tinha ídolos, tinha sacrifícios, eles tinham muitos deuses. Então, quando eles olhavam para aquilo que Paulo ensinava, que era o Evangelho, eles não liam que o Evangelho era uma religião. Muitos deles liam que o Evangelho era uma filosofia de vida. E, então... Por essa razão, o espaço para Paulo foi aberto para que essa porta evangelística fosse estabelecida ali em Éfeso. Irmãos, Paulo ficou em Éfeso aproximadamente... por três anos. O texto diz aqui a escola de Tirano, dois anos, mas, possivelmente, Paulo ficou em Éfeso aproximadamente três anos. Em Corinto, ele ficou por dois anos. Ou seja, o período de 12 anos aproximadamente das viagens missionárias de Paulo, quase que podemos dizer que um quarto desse período ele permaneceu em Éfeso. Irmãos, coisas riquíssimas aconteceram nessa cidade. Cartas maravilhosas saindo dali, de Paulo para Timóteo, de Paulo para Corinto, tudo que nasceu da vivência e Paulo teve a oportunidade de ensinar por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. É claro, irmãos, quando o texto diz que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, eles estão usando aqui, é lógico, de uma figura de linguagem que nós conhecemos como hipérbole. não É, é um exagero, que você usa para comunicar uma verdade. Não é que é uma mentira, mas é uma, uma forma de você... Nos escritos antigos, tinha muito isso. E, às vezes, a gente mesmo é, costuma usar hipérbole no nosso dia a dia. né? Você pergunta para o irmão assim, ah, você foi lá no, 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 no churrasco? Quem estava lá? Ah, Estava todo mundo. Estava todo mundo no churrasco? Óbvio que não. Né? Mas é uma forma de você dizer que a maioria das pessoas conhecidas, da turma que se esperava estivesse ali. Então, de fato, quando se usa aqui uma linguagem que toda a Ásia conheceu, é uma linguagem para expressar, é uma hipérbole para expressar que, de fato, houve uma comunicação tão eficaz do Evangelho, quando Paulo ensinava ali na escola de Tirana, aproximadamente cinco horas por dia, todos os dias, aproximadamente... É, Estima-se que, seis dias da semana, Paulo ficava cinco horas por dia ensinando e fazendo discípulos ali na escola de Tirano. Isso trouxe uma revolução naquela cidade, e nós vamos até, na próxima semana, estudar como que isso afetou a economia daquela cidade e gerou muita confusão no meio das pessoas que ali estavam por causa dos transtornos que o Evangelho traz. Todo lugar que o Evangelho chega e é estabelecido, há mudanças sociais, há uma influência forte, e a sociedade muda, interesses são contrariados, enfim, nós vamos ver isso de uma forma mais clara na próxima semana, na mensagem da próxima semana. Mas, continuando o texto, o que diz aqui? O texto diz, no verso de número 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Irmãos, nós precisamos entender esses versículos aqui dentro do contexto que eles estão. Porque um dos maiores perigos das Escrituras Sagradas, e um dos maiores, uma das maiores fontes né, de heresias, de comportamentos errados, são as Escrituras Sagradas, exatamente por textos interpretados fora do seu contexto. Então, o texto aqui está dizendo, esse famoso texto, ele começa dizendo que Deus, Deus, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, primeiro, quem faz milagres? Deus. Não é Paulo que é o protagonista dos milagres. Deus é o protagonista dos milagres. Deus é quem realiza sinais. Deus é quem faz coisas extraordinárias através da vida de Paulo, como pode fazer através da minha vida e da sua vida hoje. Nós precisamos ter essa compreensão clara. Tudo nasce em Deus, tudo é por Deus, tudo é para Deus, tudo é em Deus. Porque, quando nós nos divorciamos dessa ideia, nós começamos a viver, inclusive, perigos, que nós vamos ver aqui na sequência desse texto. Mas o texto está dizendo que as pessoas pegavam lenços e aventais que Paulo usava, e isso era levado e colocado sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Irmãos... Estamos aqui no contexto da cidade do mundo antigo, que era mais, talvez, a capital da magia mundial. Éfeso era a cidade em que se mais falava de magia, de ocultismo. Éfeso era a cidade que vivia, que respirava idolatrias e manipulação de poderes. Assim era a cidade de Éfeso. Éfeso economicamente, era sustentada por isso, pelo culto a divindades, mas um culto que visava a manipulação do poder das divindades. E isso não é algo muito diferente dos dias de hoje. Ainda hoje, nós percebemos muitas pessoas que se relacionam com Deus por causa da manipulação de poderes. Porque manipular poderes significa manipular pessoas, manipular poderes significa ter influência, ter dinheiro, ter conforto, ter o poder de manipular, de controlar, de fazer a sua vontade ser estabelecida, não era diferente, muito pelo contrário, no contexto de Éfeso isso era muito mais efervescente, talvez, do que nos dias de hoje, Deus precisava comunicar o Evangelho é um povo idólatra e que conhecia as divindades pelas relações de poder. E aqui há algo que muitas vezes nós lemos o texto e não percebemos que o texto diz que Deus fazia milagres extraordinários. Irmãos, milagre não é algo extraordinário? Será porque, então, que o texto precisa escrever que Deus fazia milagres extraordinários? Você acha que Lucas, um cara muito habilidoso com as palavras, um cara que estava descrevendo o Evangelho ali juntinho com Paulo, ele iria escrever algo desnecessário? Ele ia dizer a mesma coisa duas vezes, sem uma necessidade? Absolutamente que não, eu não creio nisso. Ele está falando de milagres extraordinários, por quê? Foram manifestações milagrosas, atípicas, fora do comum, que não devem ser aplicadas literalmente aos nossos dias. Irmãos, porque há um perigo muito grande de nós pegarmos aqui uma toalhinha que o um pregador aqui usou para enxugar o seu suor e crer que tem o um poder nessa toalha para curar enfermos. Há um perigo enorme de nós começarmos a vender e a produzir em escala várias toalhinhas que não dava para o pregador suar tanto assim, né, para molhar aquelas toalhas e começar a vender isso como algo de Deus e se, e se transformar numa indulgência em um amuleto para curar as pessoas. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu conheço alguém que pegou a toalhinha, né, E aquela pessoa foi curada, irmãos. Absolutamente, nós não temos controle sobre isso. Nós não estamos desprezando que Deus possa fazer o milagre dele, às vezes, até por métodos que eu e você não concordamos. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que nós não devemos transportar algo que aconteceu aqui de uma forma extraordinária, que o próprio texto está dizendo que era um milagre extraordinário e aplicá-lo literalmente aos nossos dias. Irmãos, muito possivelmente, esses lenços aqui usados... O texto diz, lenços e aventais, irmãos, era porque Paulo, enquanto tirano estava ensinando filosofia no horário nobre, até às 11 horas da manhã, o nosso irmão Paulo estava lá fazendo tendas, trabalhando, suando a camisa para ter um segundo tempo à tarde, quando era o horário que não era nobre, que as pessoas estavam dormindo, que só alguém muito interessado pelo Evangelho, tocado por essa mensagem, é que iria na escola de Paulo, Paulo, então, pela manhã, ele trabalhava. Muito possivelmente, esses aventais eram aventais que Paulo usava ali para fazer tendas, trabalhando com couro, lenço. Era comum você amarrar lenço na testa para conter o suor, porque era um trabalho que você suava... E não se sabe nem sequer se Paulo incentivava essa prática. Muito possivelmente, algumas pessoas fizeram isso sem ele saber. E o relato está aqui no texto. De que pessoas eram curadas por intermédio de aventais suados, lenços suados, e eu posso imaginar, mal cheirosos, porque era suor de um cara que trabalhava duro, com material de couro, cheiro de animal, você pode imaginar, não é? A gente não precisa nem de muita coisa para cheirar mal, imagina, num contexto que você trabalha com couro, com restos de animais, fazendo tendas. Irmãos, mas isso não significa que nós devemos ser céticos ao ponto de desprezar e olhar para um texto desse e dizer assim, ah, isso é uma lenda, isso não aconteceu. Também não é o caminho. Não é esse o caminho. Eu e você temos que compreender que, nesse contexto, o apostolado de Paulo estava sendo afirmado e Deus precisava fazer coisas extraordinárias para estabelecer o Evangelho em uma cultura idólatra que tinha como acesso, como linguagem, talvez coisas extraordinárias como essa. Eles estavam acostumados com amuletos, com símbolos que manifestavam poderes que eram manipulados pelos vários magos, pelas várias magias que aconteciam, Ali naquele contexto. Então, o que o texto nos convida é compreender o momento que eles estavam vivendo e não sermos céticos quanto aos milagres que aconteceram, mas também não sermos alguém que se ilude, achando que hoje um pedaço de lenço de alguém vai ter o poder de curar pessoas. Deus pode fazer isso? Ah, irmão, Deus pode todas as coisas, né? Mas a revelação dele tem um caminho. Um caminho que nós aprendemos através das Escrituras Sagradas. E o texto está dizendo que isso foi algo extraordinário, fora da lógica normal, atípico. E o texto continua dizendo que alguns judeus, verso de número 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo, em nome de Jesus, aqui em Paulo prega eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas quem são vocês? Então, o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Irmãos, eu e você podemos crer piamente que o desejo de Deus não era estabelecer uma nova magia sobre a magia que eles criam. O desejo de Deus não era que o Evangelho fosse compreendido por eles como uma magia. Tanto que o texto a seguir nos mostra claramente isso. Pessoas que usaram, tentaram manipular o nome de Jesus para realizar coisas fantásticas e, se, e lucrarem com isso. Saibam, irmãos, que era muito comum o exorcismo, e havia judeus que, inclusive, praticavam isso de forma profissional, eles viajavam, iam de lugar em lugar para exorcizar pessoas, mandaram embora espíritos malignos, e o texto está nos dizendo aqui que alguns judeus, não eram gentios, não, irmãos, ou seja, quando diz que é algum judeu, está dizendo que é alguém que, no mínimo, tinha o conhecimento das Escrituras Sagradas, conhecido até aquele contexto. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sob endemoniados. Ou seja, o texto está nos dando as informações importantes, que eram judeus e que eles andavam expulsando alguns espíritos malignos. Ou seja, eles praticavam essa exorcisão eles praticavam esse ato de expulsar espíritos malignos e, muito provavelmente, eles tinham êxito e experiência em fazer isso. E qual era o contexto que estavam ali? Estavam na cidade dos mágicos, a cidade da manipulação dos poderes, irmãos. Possivelmente visitando lugares, pessoas e ganhando dinheiro ao exorcizarem, ao expelirem demônios, ao expelirem espíritos malignos, aí gera uma certa confusão na nossa mente, porque como assim uma pessoa faz isso, e o texto está dizendo que um dia, o verso de, de, de número 15 diz que um dia um espírito maligno lhes, lhes respondeu, e eles passaram por essa experiência, mas talvez em tantos outros dias, eles foram bem sucedidos, nessa prática de mandar embora espíritos maus que aprisionavam pessoas. Irmãos, eu e você temos muitas razões nos evangelhos para crermos que espíritos malignos existem, que eles atormentam pessoas, que eles aprisionam pessoas, que eles oprimem pessoas, que eles influenciam pessoas. Temos nos evangelhos episódios em que espíritos malignos até reconhece Jesus de longe, certa vez Jesus apareceu ali em Gadara, o gadareno de longe falou, olha, o que você está vindo fazer aqui, não vem me atormentar não, antes de Jesus mandar ele embora, ele já de antemão reconheceu quem era Jesus, os espíritos reconhecem, nós sabemos que o evangelho nos conta de pessoas que viviam enfermidades e aquelas enfermidades eram por influência de espíritos malignos, uma mulher encorvada que foi liberta do, do mau espírito que estava sobre ela e ela se tornou ereta, foi curada, foi transformada. Pessoas que, às vezes, tinham uma mudez e foram tocadas, foi expelido aquele espírito maligno e ela voltou a falar. Irmãos, nós cremos que há influência, sim, de espíritos malignos e muitas doenças, inclusive, são causadas por influência de espíritos malignos. Quando a pessoa fica livre disso, ela, fica livre, ela também fica, fica livre daquela doença que a atormenta. Mas eu fiquei tão impressionado quando preparava esse texto e, ao estudar, perceber que os escritos antigos dizem que havia muito a prática de espíritos terem uma autoridade sobre espíritos. entende, irmãos? De modo que as trevas manipulavam esses mágicos e essas pessoas que exorcizavam, às vezes, trabalhando com eles, manipulando eles, através de espíritos malignos, expulsando espíritos malignos de, de forças inferiores. E muitos... Muitas situações que, aparentemente, aos olhos das pessoas, eram alguém expelindo um demônio, na verdade, era um espírito maligno mandando outro espírito maligno embora, de, de força inferior àquele. E, com isso, Satanás fazendo festa. Satanás influenciando as pessoas, deixando elas presas à magia que elas criam e escravizando outras pessoas de modo que nem tudo que eu e você olhamos e pensamos que é algo que provém de Deus, irmãos, de fato não provém de Deus. Jesus expulsava demônios, Jesus expulsava espíritos imundos, e não apenas Jesus, o texto diz nos Evangelhos, que os apóstolos, os discípulos, receberam poder e autoridade para fazer isso também. E o texto nos diz, lá em Lucas, capítulo 9 10, você pode ler, eles voltam alegres, dando notícias para Jesus, dizendo que os espíritos imundos se submetiam a eles pela autoridade do nome de Jesus. Nós cremos nessa realidade. Os espíritos se submetem ao poder do nome de Jesus. Mas há pessoas também, influenciada por espíritos malignos fazem todo esse cenário e a gente crê que é algo que provém de Deus e não é são espíritos malignos mandando espírito maligno embora para depois voltar e fazer mais bagunça ainda na vida daquela pessoa e pessoas faziam isso usavam dessa magia influenciavam pessoas assim nesse contexto e é por isso que essa história está registrada aqui irmãos para eu e você entender que o poder de Jesus não é uma varinha de condão, que o evangelho não é magia, que nós não podemos manipular o nosso Deus. O texto diz muito claramente que eles foram ali como que usando uma fórmula mágica, e disseram, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eram filhos de um sacerdote. Não se sabe exatamente se era um sacerdote ou se era alguém que se apresentava como um sacerdote. E, no contexto da diáspora judaica, era, às vezes, difícil você saber se, de fato, alguém que se apresentava como um sacerdote era alguém da linhagem sacerdotal. Mas o texto diz que, um desses dias, um dia, um espírito maligno resolveu ter um diálogo com eles ali. Falou que, olha aqui, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas e vocês? Quem vocês são? Um dia, o um espírito maligno aqui resolveu dar uma rebelião com eles ali. E eles se deram mal, porque o texto diz que eles estavam numa casa, e quando isso aconteceu, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Olha só, o texto está dizendo de sete homens, irmãos. E está falando de um espírito maligno que estava numa pessoa que deu a essa pessoa uma força descomunal, um poder extraordinário, uma força fora do comum, um poder de violência, e saltou sobre eles, os dominou e os espancou com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Você pode imaginar a cena. Não é? Feridos, envergonhados... E nus, correndo pela rua de Éfeso. Imagina um bando de filhos do sacerdote, conhecidos como exorcistas, agora saindo correndo pelo meio da rua, nus, e espancados e machucados, por causa de um espírito maligno. E assim as trevas fazem. Satanás usa as pessoas, Satanás manipula as pessoas. E, dessa vez, ele resolveu dar uma surra nas pessoas. E muitas pessoas são usadas por Satanás, ficam submetidas a essa escravidão e levam tantas outras à mesma escravidão. De modo que eu e você, meu irmão, temos que compreender que uma coisa é você ter poder e autoridade no nome de Jesus. Outra coisa é você querer usar Jesus como varinha de condão. Quando Jesus, lá no final do livro de Mateus, ele diz que toda autoridade foi dada a ele, e, por isso, ele os constituía, os comissionava aí pregar o Evangelho, ensinando todas as coisas. Irmãos, eu e você precisamos entender que Deus nos dá autoridade. O poder ele é exercido para apontar para o Evangelho. Mas a autoridade é que nos capacita a ensinar as pessoas. Jesus nos deu autoridade para nós ensinarmos. Porque, se pessoas forem livres de espíritos imundos e não forem ensinadas, elas voltam a permanecer escravas. E o Evangelho, o convite do Evangelho, não é transformar seres humanos em superpoderosos? O convite do Evangelho não é transformar a gente humana em gente sobrenatural? Não, irmãos. O convite do Evangelho é nos transformar em humanos, como Jesus foi. Você quer conhecer alguém muito espiritual? Você vai conhecer essa pessoa, não é na forma dela orar, não é na forma dela expelir demônios, é na forma como ela se relaciona com gente, com outras pessoas. Porque pessoas espirituais são humanas. A verdadeira espiritualidade nos torna cada vez mais humanos, mais próximos das pessoas, mais amantes de pessoas, e não alguém tão especial, tão poderoso, que ele está num nível diferente. As pessoas têm medo até de conversar com esse tipo de gente. Que, que espiritualidade é essa? Que poder é esse? A autoridade do evangelho é exatamente uma autoridade para levarmos as boas novas, e Jesus fez isso como, irmãos? Sendo Deus, ele esvaziou-se dessa condição, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus antes, ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, viveu a nossa realidade, se misturou com a gente. Tome muito cuidado quando alguém for muito espiritual, que você perceba que essa pessoa está distante de você. Não é o que Deus deseja para nós. Não é como eu enxergo Paulo. Não é como eu enxergo esses irmãos que viveram no meio das pessoas. E o texto segue, nós vamos encerrar em cinco minutos. Eu peço a paciência dos irmãos. Depois que eles fugiram ali, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos. Verso 17 quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso. Todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, percebam que até quando Satanás dá surra nos outros, usa os outros para uma finalidade diferente, até nisso Deus consegue transformar isso em prol do Evangelho. Não tem jeito. Não é? O Evangelho é isso, é um... É um um limão, se você espremer, vira uma limonada, fica melhor ainda. É uma laranja, se você espremer, vira um suco mais gostoso. Quanto mais você persegue, mais fruto dá. Quanto mais oposição, mais fruto aparece. E o que o texto diz foi exatamente que isso, essa nudez, essa vergonha que esses homens que queriam transformar o Evangelho em uma magia, e queriam fazer o sangue de Jesus, ou o nome de Jesus, que eles não conheciam como uma varinha de condão, eles foram objeto de um espetáculo público, foram espancados e ficaram nus diante das pessoas. E o nome de Deus foi engrandecido, isso gerou temor no coração das pessoas. E o texto diz que muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram-se, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Imagine, irmãos, olha o efeito que isso teve na vida daquele povo. Eles perceberam quem era o Jesus, a quem Paulo ensinava, se arrependeram das suas más obras... Os livros de ocultismo foram levados à praça pública e queimados, irmãos, livro era algo que valia muito dinheiro naquele contexto. Poucas pessoas tinham livro. É como se você pegasse ali o iPhone de última geração, o laptop mais top, e colocasse ali em praça pública e riscasse e jogasse fogo. Porque aquilo não fazia bem. Entenderam que o Deus de Israel não era um Deus manipulável, não era um Deus da magia, não era o Deus que escravizava as pessoas com a magia. Porque foi isso que esses homens tentaram fazer. E, infelizmente, é a isso que eu e você, muitas vezes, nos submetemos na vida. E o texto diz que, calculado o valor, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Irmãos... Para finalizar, eu e você precisamos ter essa compreensão clara. O Evangelho chegou, o Evangelho transformou aquelas pessoas, elas foram impactadas por aquela linguagem que Deus sabia que alcançaria o coração delas. Os livros foram queimados em praça pública e, de fato, o Evangelho cresceu e se fortaleceu no meio daquela... De modo que eu e você... Não, nunca podemos nos entregar, e entregar a nossa vida a pessoas que nos prometem um benefício de libertação, mas, num segundo momento, nos tornam escravos delas. Irmãos, se você for liberto de espírito imundo, se você for liberto do pecado, Deus te chamou para uma liberdade nele, e você nunca deve ser liberto de uma coisa para ser escravizado de outra. Tome muito cuidado, irmãos. Há muitas pessoas que são manipuladoras. Há muitas pessoas que têm outros interesses nas relações que têm conosco. E, às vezes, de fato, conseguem nos escravizar. Quantos irmãos que nós percebemos que são libertos e continuam presos? Deus não levanta pessoas para te ajudar no processo de libertação e se tornarem seu guru. Deus não estabelece gurus sobre nós. Ele te chama para a liberdade, Ele te chama para o crescimento. O Evangelho nos liberta para crescermos e sermos fortalecidos em Deus. Jamais Deus deseja que a gente saia de uma magia e caia em outra magia. E, infelizmente, o que nós percebemos muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, é um bando de gente sendo liberto de algumas coisas, escravizados por outras. Entenda, meu irmão, o Evangelho nos liberta. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não te tira de uma prisão e te joga em outra. Então tenha muito cuidado com as relações que você tem com as pessoas, com as relações que você tem com as autoridades, com as relações que você tem com seus pastores, com seu líder de célula, com aquelas pessoas que te influenciam, porque elas não são chamadas por Deus para te escravizar elas são chamadas por Deus para te aperfeiçoar, para te transformar. Mas, no dia que você precisa perguntar tudo para elas, irmãos, tem alguma coisa de errado. Se todas as decisões da sua vida, você tem que consultar alguém para tomar a decisão, você não está caminhando com suas próprias pernas. Você não está sendo discipulado, você está sendo manipulado. E nessa manipulação, tal como o texto sagrado nos diz, muitas pessoas se tornavam ricas... Influentes, famosas, endinheiradas, e estavam, muitas vezes, trabalhando para Satanás. Um espírito imundo expelindo outro espírito imundo. E, nesse cenário, quem olha de fora, acha que é bênção de Deus. Porque você vê ali algo que, aos seus olhos, parece muito óbvio. É Deus está ali, Deus está nesse negócio. E, na verdade, magia após magia, mantendo pessoas escravizadas por suas dependências, que se transformam em dependências emocionais, que se transformam em vários outros tipos de dependência e não faz as pessoas caminharem com suas próprias pernas em comunhão com a igreja, mas sendo senhor de suas decisões em Deus. Entende, irmãos? E o texto encerra dizendo que, depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E, então, enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Percebam, irmãos, ao viver aquela experiência, Paulo não fincou os seus pés ali, ele precisou ir para outros lugares. E é tão lindo nós percebemos isso. Um homem de Deus, ele não se torna alguém que escraviza as pessoas a depender dele completamente. Paulo era livre, percebem? Paulo ia de um lugar para o outro, estabelecia líderes, e os líderes manifestavam. Gente, porque o Evangelho é isso. O dia que você pensar que o pastor ou qualquer outra pessoa está numa categoria diferente da sua, você está longe do que é o Evangelho. Nós estamos aqui, às vezes, em estágios diferentes da vida, que nós ajudamos uns aos outros, mas ninguém é tão santo que está tão distante de você, nem Jesus foi assim. Perceba, ir si nessa situação, para que você e nem as pessoas que passarem por sua vida se tornem escravos para que você seja, de fato, um libertador e não um manipulador de poder. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de autoridade. E, muitas vezes, nós precisamos de muito poder quando não temos autoridade. O ser humano é acostumado a manipular poder. Jesus nos ensina que o poder... Ele tem uma finalidade prática. Mas o Evangelho quer levar eu e você a sermos autoridades. As pessoas olham para mim e para você e elas desejam Jesus porque nós temos autoridade na vida, no ensino, na transformação. Que Deus nos transforme nessa consciência. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar pedindo a ele que nos ajude. Paizinho, de fato, nós não conseguimos entender todas as coisas. Algumas delas, ó Deus, escapam a nossa capacidade de compreender, de discernir, mas graças te damos, porque o seu Espírito tem o poder de nos ensinar todas as coisas. Mesmo aquelas que nós com as quais nós não temos experiência, Senhor. Hoje, nessa manhã, nós aprendemos tantas vivências que os nossos irmãos tiveram com a fé, com o Evangelho, espalhando ali na comunidade de Éfeso, transformando aquela região. Vimos tantas pessoas confundindo o Evangelho com magia. Vimos milagres fora do comum acontecendo. Mas nós desejamos, Deus, que essa verdade do Evangelho se transforme para nós em algo extremamente ordinário. Deus, nós não rejeitamos os seus milagres, nem mesmo os milagres extraordinários, mas nosso desejo é que a autoridade do Senhor Jesus nos leve a viver uma vida dos milagres ordinários, uma vida dos milagres comuns, uma vida do testemunho de todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um dos meus irmãos onde eles pisam, Deus, onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles se relacionam, nas reuniões de negócios, de trabalho, por onde eles passarem, Deus, que haja ali a manifestação do Evangelho, que haja ali o bom perfume de Cristo sendo manifesto levando libertação, levando ensino, levando transformação, libertando as pessoas dos cativeiros que elas vivem, Pai. E nos dê a graça, Senhor, de vivermos de fato a liberdade do evangelho que professamos. Que sejamos livres em Ti e para Ti, Senhor. E que essa liberdade comunique a Sua graça a tantos e tantos que passam por nossa vida. Assim como Paulo e os nossos irmãos experimentaram ali em Éfeso. Tire de nós todo espírito de manipulação. Tire de nós, ó Deus, toda expectativa falsa que depositamos sobre humanos como nós. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que cega os nossos olhos diante do que é a verdade do Evangelho e nos impedem de crescer, de florescer de amadurecer em Ti, porque sempre estamos sendo levados por alguém, sempre estamos pendurados em alguém, sempre estamos dependentes de alguém. Livra-nos disso, Deus. Leve o Teu povo a crescer em Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Que toda graça, que todo o favor de Deus, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. E por onde você andar, que você seja uma manifestação, um embaixador de Cristo, um libertador de Cristo para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Amém? Vá na graça, vá na graça de Deus. E se você deseja receber oração, orar conosco e quer caminhar no Evangelho, estou aqui à frente te esperando, vem aqui, nós queremos orar com você e queremos te ensinar nesse caminho em nome de Jesus.